0: Se me acabó lo pendeja cuando no sé de algún tema y me informo para construirme. Se me acabó lo pendeja cuando no vivo pensando en dieta solo por verme bien y cuido de mi cuerpo. Se me acabó lo pendeja cuando no veo a otras mujeres como rivales y abrazo nuestra feminidad. Se me acabó lo pendeja cuando me amo más que cualquier relación que dañe mi integridad. Todas y todos tenemos la libertad de ponerle fin a lo pendejo y escoger otro camino. Tú decides. Amigos, qué gusto que estén acá junto a nosotros en Se Me Acabó lo Pendeja. Este es un nuevo episodio y hoy junto a Vale eh, queremos enviarle un saludo gigante a nuestra amiga Anita Cárdenas que de seguro nos estará escuchando. Hemos conversado entre nosotras y hemos llegado a la conclusión de que en este episodio queremos conversar sobre un tema un poco controversial, se podría decir, En qué es qué pasa después de esas rupturas amorosas que tenemos. En nuestra vida, no solo como mujeres, sino también qué pasa en los hombres, cuál es todo este proceso. Y para eso hemos invitado a un especialista en el tema, no sabemos, pero de ley también tuvo una ruptura amorosa, todos la la hemos tenido. Así que vamos a comenzar y quiero saludar con mucho cariño a Vale, que está aquí junto a mí, tomándose un delicioso café.
1: Hola, eh, sí, nuevamente estamos en este episodio conversando de un tema que consideramos que es relevante igual para este nuevo mundo y ahora más después de un proceso de encierro que estamos empezando a salir nuevamente queremos conocer qué pasa antes y después sobre todo después de la ruptura amorosa que okay, ahí es cuando duele así uh-huh. es, hemos invitado esta noche a Byron Bustamante él es doctor en desarrollo psicológico máster en ciencias de la familia mención terapia familiar psicólogo, investigador y docente y también un dato curioso es que es apasionado por la fotografía de la luna así, o sea, como escuchan, de la luna de la luna hola. hace sí. unas bellas fotos ya pasaremos también el, su página en Instagram que seguro tiene para que chequen un poquito por ahí de su trabajo así que bienvenido ¿cómo estás, Byron muchísimo gusto tenerte acá con nosotros hola,
2: mucho gusto mucho gusto y muchas gracias por esta oportunidad eh, yo no sabía cómo pronunciar el nombre de su programa, porque como no tenía
0: al final la sí, letra. sabía, es, es inclusivo, <risa> es <risa> inclusivo. Okay. Yo siempre. Que se me quita
2: lo pendejo. <risa> <risa> Así
0: es. Sí, sabes que a todos nuestros invitados es como. Eh, dicen... ¿Qué digo al final? Sí, ¿qué, qué, qué digo? ¿Qué es? ¿Pendeja, ¿Pendeja o pendejo? pendejo. entonces <risa> como la Vale siempre lo ha repetido es. Un tema inclusivo, así que a ti pendejo, a nosotros pendejas. <risa> okay, okay.
2: entonces contribuyamos un poco a que se nos quite lo pendejo.
0: Muy bien. <risa> Tenemos tantas preguntas y creo que, bueno, de mi parte la, la he vivido también. He vivido rupturas y todo este proceso que es para llegar a ese desenlace, no sé si bueno o malo, pero que llega
2: ¿no? ¿cómo llegas a tener una ruptura? Bueno, eso es súper importante primero preguntarnos ¿cuándo rompo? a veces las personas piensan que rompen el día en que dicen esto se acabó ¿ya? o el día en que dicen bueno terminamos y la verdad es que no es así la ruptura empieza muchísimo antes y las personas empiezan a irse mucho antes de que realmente se dé ese
0: Ouch. <risa> ese,
2: ese punto final en el que todos necesitamos como un ritual, decir, mira, tal día fue, y desde ese día han pasado tantos la días. La conmemoración, como, que, exacto,
1: como el aniversario de es, la ruptura. Porque uno
2: necesita contar, porque es parte de procesar, es parte de darle una historia. Pero realmente las rupturas empiezan con lo que se llama críticas destructivas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que tú a tu pareja, en vez de decirle, estás triste, le dices, eres triste. En vez de decirle, eh, hoy no has hecho esto, le dices, tú eres un despreocupado, tú eres un tal. Entonces, empiezas a cargarlo de adjetivos negativos y no le das oportunidad o nos cargan de también. Pero cargarles. Es que es de cargar.
1: cargarnos. O sea, Ajá. sí, sí, pero voy al hecho que más o menos yo creo que vas por el tema de... Empiezas a creerte esa historia en tu mente. Y
2: empieza el lenguaje a ser muy fuerte. Eh, la ruptura empieza porque el lenguaje es muy fuerte. La crítica constructiva o crítica global es cuando utilizas la palabra eres y no cuando utilizas estás o estar. Mira, son dos verbos súper importantes en la terapia de pareja. Cuando tú mucho usas es, 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 no le estás dando chance de cambiar. Ya le dijiste que es así. Y eso genera una reacción negativa en la persona. Y eso es lenguaje, ya que enseñales a las parejas a comunicarse, a comunicar eso, eso que no me gusta. Lo que no me gusta es que no lavaste la, la vajilla, que te da una oportunidad, si te dijeran eso, dices bueno, ya las lavo, corregiste la conducta. Pero cuando ya te tachan, ¿cómo lo corriges?
1: Ya no te dan chance.
2: No te dan chance, no te dan o no das chance, porque Exacto. esto es bidireccional. Tú Ajá. respondes también a ese tipo de comunicaciones. Claro. Eres una perezosa, ah, pero tú eres tal cosa. Entonces, y, ahí comienza. y ahí empieza, empieza la pelea. La, empieza la comunicación en ese sentido y ambos se hieren mientras se comunican así. Y tú dijiste el segundo, hay una teoría que se llama los cuatro jinetes del apocalipsis Para que más o menos entiendan cómo vemos nosotros la, las relaciones de pareja eh, Esto significa que cuando se unen estas cuatro características Hay una probabilidad de hasta el 95% de predecir que una pareja va a romper ya, La primera es estas críticas destructivas La segunda, eh, la teoría de Gottman se llama la segunda es cuando eh, hay desprecio, lo que tú decías hace un rato. Uh-huh. ¿Ya? Es decir, la persona ya deliberadamente está fijándose mucho en aquellas cosas negativas.
0: Cuando ya está segura la cuestión.
2: <ríe> sí, pero cuando ya, o sea, este desprecio es, es muy...
1: Eh, evidente.
2: Es muy evidente y te, y te hace sentir como ya no esa persona del inicio, en el que te toleraba muchas cosas. Te toleraba que... todo. Tercero es la actitud defensiva. ¿ya? Mm-hmm. Cuando tú ya estás esperando que algo te diga y reaccionas, y mientras más rápido reaccionas, son como de las relaciones ya muy, eh, que vemos muy desgastadas, en las que por último recién sales, ve, ya apareciste, cosas así, como que estás muy reactivo a, a, a cualquier tipo de, de, de dolor o cualquier tipo de cosa que, que te pueda generar tu, tu pareja y vivir en esa situación es complejo estar pensando que aquella persona que te debería hacer bien que te debería cuidar sabes Dios. que Dios. no Dios. quiere ser Dios. sabes que te está despreciando sabes Dios. que te va a criticar ese es el tercero y el cuarto, el que te predice muchísimo mala ruptura es eh, la conducta evasiva o en pocas palabras la indiferencia cuando exactamente me da igual, Te vivas ignore. o mueras, estés haciendo lo que estés haciendo, yo hago mi vida, tú haces la tuya, y eso genera ya este proceso eh, formal de se acabaron las cosas. Cuando esas cuatro cosas se unen en una relación de pareja, estamos hablando ya de una altísima probabilidad de que acabe.
1: ¿Y hay cómo recuperarse de eso? O claro. sea, ¿me refiero? Sí, eso ajá, ajá, O sea, puedes llegar a un punto en el que ya cumples como estas cuatro etapas. ¿Y hay cómo volver atrás claro. o ya fue?
2: Hay antídotos.
1: A ver, ¿sí?
0: sí, pero es que claro quienes nos están escuchando comienzan con la primera y eso me pasa, la segunda claro. eso también la tercera sí, tal vez la cuarta no me y pasa, ahora qué hago sí, pero qué hago, porque tal vez es, nosotros, no, quiero romper
2: pero nosotros en la psicoterapia de pareja justamente ayudamos a que esas cosas se vayan reconstruyendo
0: pero es difícil que las parejas digan, ok, estamos mal vamos a ir a terapia
2: okay, ese es el problema
0: Claro, ese, ese el, es el, el problema más fuerte El
2: problema más fuerte es cuando asumimos Que estamos en una situación que ya nos está desbordando Y es ahí justamente cuando necesitamos una visión externa Que te explique lo que estás viviendo Y te haga consciente de que eso es un problema Porque a veces tú no eres consciente
0: Porque ya lo vives ahí, es como que lo, ya Claro, como estás que es dentro, estás, dentro, estás
2: dentro de la situación Entonces eso es muy difícil que tú identifiques que, que te está pasando algo, que les está sucediendo algo y las consecuencias que eso tiene. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando, cuando hay un hijo o una hija de por medio, ¿qué aprendizaje tienen ellos de esa relación que ven que es, da, que es dañina, que es tóxica? Ellos aprenden una forma de amor. Entonces muchas de las parejas cuando buscan ayudas, cuando se les dice, mira, ¿Qué le estás enseñando a esta persona que depende de ti?
0: Pero las parejas no terminan por eh, justamente eso, cuando hay un niño, una niña, hijos de por medio, y es que siguen claro, ahí, siguen sí, ahí, no. pero no es
1: sano
2: Eso, eso es un error.
0: ¿No es cierto? Sí.
2: La, a ver, no lo no hagan,
1: amigas, no
0: lo
2: no no hagan. No, no, lo que me va a reverir que es un error es que la pareja se ha terminado hace rato. Recuerden que una cosa es lo formal, el papel yeah. es una cosa. Lo que ellos deciden es mantenerse dentro de su rol parental, ¿sí? Es decir, quieren seguir siendo padres. Lo que no quieren es seguir siendo parejas. Porque dentro de la familia hay muchos roles. Y tú quieres seguir siendo el padre de ese niño la madre de ese niño. Pero a ti, que te pase algo rápido, ¿me entiendes? Entonces, no es que son pareja. Ah, ese, ese, sí. es el, ese es el error en la, en la mente de, de muchas personas que viven esa situación. Que consideran que en verdad siguen siendo pareja cuando en verdad la pareja es otra cosa. Entonces
0: la ruptura ya fue hace... Cuando se acabó esa chispa, ese amor tal vez que existía entre ellos. ¿Ahí ya fue la ruptura?
2: Hay dos cosas que caracterizan al amor.
1: <risa> o sea, no sé, por qué la chispa yo creo que es un ratito nomás ¿Crees es, que solo es par- sea un ratito? O sea, es parte, es, parte, es parte del proceso Yo cacho que ya te enamoras y ves todo lindo Y aceptas los errores del otro porque dices Ay, es que es tan hermoso y suspiras Pero con el pasar del tiempo te das cuenta que hay ciertas cosas que, De las que antes suspirabas, ahora ya no Ahora es como, eso me empieza a molestar Y ahí es cuando, creo yo que empiezas a entender que el amor es aceptar esos errores y tratar de mediarlos con los tuyos, no sé si me equivoco, porque yo en teoría puedo saber un montón de cosas, ahora de la vida real.
2: Bueno, lo que nosotros decimos es que el amor se caracteriza por dos cosas, y, y si tú las piensas, por ejemplo, si tienes un hijo o hija, las piensas y vas a decir, sí, efectivamente yo le amo a mi hijo por dos cosas, primero, porque hay muestras de cariño. Si puedes hacerle un bien a esa persona, si puedes hacer lo que se sienta bien, tú vas a escoger generalmente eso.
1: Y desinteresadamente.
2: Sí. Okay. Y desinteresadamente, uh-huh. pero vas a intentar que esa persona se sienta querido, que se sienta agradable contigo, que sienta que va a estar contigo y va a permanecer contigo. Eso es lo que llamamos cariño. ¿Ya? Es una parte, no es quizás la más importante, pero es una parte. Luego les explico por qué no es la más importante. Y la
1: (ríe) estás viendo, pero ya lo quemamos
2: La segunda es el cuidado. Amor es es cuidar. Amor es cuidar. Eso quiere decir que si alguna persona necesita de tu sacrificio para estar bien, tú lo vas a hacer. Como lo harías con tu hijo, como lo harías con alguien que, que efectivamente amas que sabes que está pasando por una situación difícil, que sabes que está pasando por problemas, y tú decides sacrificar tu bienestar por darle a esa persona algo de, de bienestar, algo de, de calidad de vida.
0: Uh-huh. Pero está bien, ¿está bien hacer eso?
2: Cuando amas, eso sí. está bien, porque te genera en ti bienestar Jota. de la otra persona.
0: Pero
1: a veces puedes caer en un círculo también que das demasiado...
2: Cuando no es recíproco es un problema. Ajá, El amor pues, es recíproco.
0: Es Por eso hay es un tercer
2: componente él. que se llama compromiso. que significa? Entre esas personas debe existir esa misma. Eh, Igualdad de conversiones, de secuencia. afectos. De... Esa misma transferencia. Si yo te doy cariño, me das cariño. Si yo te cuido, me cuido. Vale, eso, eso funciona. Si el cuidado solo viene de una parte hacia otra, pues no es una pareja. Eso probablemente es una mamá hacia un bebé, porque el bebé no le puede cuidar a la mamá, pero la mamá sí. Y Dices es que no he experimentado nunca un amor como este. El agradar o el enamorar, que es parte del proceso, eh, tiene que ver con lo que haría cualquier especie, cualquier animal. Si tú te vas a las Galápagos, ves a estos pájaros, que no me acuerdo cómo se llaman, que inflan el pecho, quieren llamar la atención, ¿verdad? Pero mm. a lo mejor tienen un tumor adentro y tú no lo ves. Solo ves el pecho y rojo, flancha, inflamado. Flancha. Flancha. Y eso es lo que muchas veces sucede en la etapa de enamoramiento. Te muestran esas partes. Esas que... máscaras. No sé si máscaras, <risas> pero creo que todos tenemos como una estrategia para llamar la atención de la persona que queremos. Porque la queremos. Entonces, durante un cierto tiempo, es como el marketing. Te vendes y vendes aquello que...
1: Qué feo que suena, te ven. Suena feo, pero, pero en es realidad así. es así, sí. O sea, tienes razón. Te, decía, te ¿eh? maquillas veces... bonito para que te vean más hermoso de lo que eres. Exacto, pero
2: probablemente cuando se prueba el amor es cuando te ve, cuando te despiertas. Y, te y se queda, queriendo. claro,
1: y se queda ahí. Uy, no, ahí sí, hágale <risa> quedar nomás. Ahí sí claro hágale sí,
2: quedar. Es, a ver, pero tampoco hay que satanizarlo al enamoramiento, porque es una no, parte importante y es sí. una parte. Eh, relevante dentro de la relación porque vas generando vas generando ese vínculo con la persona y vas teniendo una historia,
0: que hace que cuando hayan problemas, o sea es como hacer las bases muy fuertes, para cuando hayan problemas, sostengan
2: ¿y sabes cuál, sabes cuál es una de las cosas que genera la resolución de problemas cuando está recién en la etapa de enamoramiento? Y aquí les voy a preguntar, cuando ustedes tenían problemas en los primeros meses con su pareja, ¿no les bastaba un abrazo y un beso y ya se calmaba? No,
1: pues, <coughs> eso nomás, fue. nos volvíamos a enamorar, beso, abrazo y claro. todo, Ah, sí,
0: es así.
2: Entonces, eso es uno de los antídotos para el desprecio, las muestras positivas de afecto que las vas perdiendo con el tiempo, o te vas olvidando
0: de Que ya, ya no es la solución el beso, el abrazo, o tal vez solucionar los problemas en la cama, no sé, ya eso Exacto. ya... Es, ya,
2: eso, no... ya eso ya perdió el efecto. Entonces dices, es que tenemos que hablarlo. Entonces ya cuando empiezas a decir, tenemos que hablarlo, discutirlo y demás, es porque efectivamente esto otro ya no funciona. Ya
1: no está fluyendo ¿Ya? todo. Entonces y...
2: cuando antes alguien, que es como con tu bebé, cuando tú lo abrazas y le das... Eh, esa, ese calor, esa seguridad o pues, ese calma. Entonces es como que nosotros vamos repitiendo estas formas de, de, de sentir cariño que tenemos desde muy pequeñitos, también en una forma un poquito más elaborada, pero luego, entonces luego tú buscas eso. Y ahí hay un problema, cuando las personas confunden que el amor es cariño y ahora cariño te da cualquiera, te lo da por likes, te lo da por me gusta en una foto, te lo da por un mensaje en la mañana, pero a lo mejor tiene un listado de personas a las que les mandan, ¿me entiendes? ¡Hagan <risa> eso, señoras y señores! Entonces, por
0: WhatsApp, copia, pega, copia, copia
1: pega, pega copia, para pega. que no se entienda el reenviado, ¿no?
2: Entonces, <risa> entonces lo, que, lo que sucede es que muchas personas asumen que esa parte es la más importante del amor, cuando realmente la parte que pesa mucho más en el tiempo es que seas capaz de cuidar a esa persona, de que seas capaz de sacrificarte en verdad por esa persona, porque de eso sí te acuerdas. Del mil 583423 te olvidas cuando te llega el siguiente, pero, pero, de, pero de alguien... Claro, que, de, de, que de esos te puede, momentos en que, por alguien, ejemplo,
0: ahora... El, ...que vivimos esta, esta emergencia sanitaria. Y esa persona que estuvo ahí contigo... ...te preguntó cómo estás... ...se hizo presente... ...que te cuidó... ...se queda. Exacto. Full, se queda en ti.
2: persona que me ha demostrado que soy importante para él... ...o ella... O yo dudo de aquella persona que me dice frases bonitas, siempre, 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 pero cuando lo necesito no está.
0: ¿De quién dudas?
1: Obviamente, del que te dice frases lindas y no está. Claro. Y nunca lo viste, pero ni en foto. Claro.
0: Pero, uh, Byron, bueno, tiene que haber amor. O sea, tiene que haber amor, porque si es una relación y están pasando en un mal momento, pero una de las dos personas ya no siente lo mismo, o sea, ya no está en la capacidad de, de cuidar. Ya no está en la capacidad de ser recíproca ante, las, ante todo lo que tú nos has señalado en este momento. Pero el otro quiere salvar esa relación. Y va a terapia, hace muchísimas cosas, pero claro, la otra persona está negativa totalmente. ¿Se puede salvar?
2: ¿Tú puedes ir hacia adelante en un bote con un solo remo? No. ¿O vas
1: en
0: ruedo? Vas en ruedo.
2: Vas pues en ruedo. No,
0: ya solita ahí, solo ya échate el muerto y ya seguir
2: es que la terapia de pareja es cuando van los dos
0: ya, pero claro, ahora estamos hablando de una situación en la que ya estamos el antes no, antes de, de, de todo este proceso de ruptura y llega la decisión final o no sé si tal vez nos estamos saltando como algo eh, adicional a, a antes de romper
2: Mire, el, el, el antes de romper tiene mucho que ver eh, el apoyo social con el que cuentan las personas que van a romper por ejemplo, si tú eres una persona que tienes trabajo, si tú eres una persona que tu familia te va a apoyar, si eres una persona que eh, tienes un, a alguien que te sostenga en esa etapa de crisis, va a ser más probable que tome la decisión más rápido. Pero si en cambio tu entorno laboral, tu entorno familiar, tus amigos y demás no lo ven bien al hecho de que rompas, eso muchas veces te retiene y hace que pospongas la decisión. Entonces, hay algunos factores, hay muchos factores, te explico uno de ellos. Pero insisto, la, la ruptura no es ese acto final. Es todo un proceso que para mucha gente puede ser de muchos años. Para mucha gente, a lo mejor que ahorita se escuche dice: Oye, sí, pues de verdad, yo ya no soy pareja de él, soy el, la madre de sus hijos, pero parejas no somos.
1: Somos compañeros gente, de casa.
2: Hay gente que duerme en cuartos separados. Sí. Y sigue así. O sea, parejas no son. Hacia afuera pueden Aparentar. ser una pareja legalmente constituida o algo así. Pero pareja es quien te muestra cariño, respeto, compromiso y te cuida. Si es que uno de esos componentes no hay, pues simplemente estás como una Dígale persona. Dígale adiós. Estás una persona que te, que te sirve de chofer, estás como una persona que te sirve, qué sé yo...
1: Muchas ¿Qué te
0: decir? ¿Qué te
2: decir? <risa> claro, porque a veces también se quedan las parejas porque hay una utilidad, o sea, nadie toma
0: Claro, una decisión porque hay porque... bienes en común, porque Ay, claro, no. hay intereses
1: de por medio que son más fuertes que sí, a nosotros. Corruper. A nosotros siempre nos piden que analicemos
2: cuál es el ganar de las decisiones de las personas. Una forma para. para... Cuando tú no entiendes y dices, ¿cómo esta persona que, se, que, que sufre tanto, que se ve que sufre tanto, por qué sigue ahí? Entonces, ahí te preguntas, ¿qué está ganando? Uh-huh. Entonces, puede ganar muchas cosas, estatus, económicamente... Eh, o
0: el miedo a es estar solo. Tal vez ya está en una edad en la que dice, y ahora, si rompo, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer, ¿qué voy con, a mi hacer vida? con mi vida? Nadie me va a querer, tengo tres hijos. No, voy a, no voy a
1: recomenzar nunca.
0: Claro, y, y, y nos quedamos y nos quedamos ahí por, por eso.
1: Pero en terapia,
2: lo que nosotros decimos que siempre el hecho de posponer una decisión no la arregla, o sea que la gente piensa Solo que, está mientras, retrasando exacto, que mientras más tiempo demoras, mientras más tiempo demora, las cosas van a ir mejorando, no es así.
1: Como le digo a la Vero, donde no puedas amar, no demores. Sí, pero como tú dices, son como muchos factores, porque de pronto tenemos como toda esta teoría de de pronto ya no soy feliz, pero aún sigo, o... Oh, o de pronto la otra persona igual ya no es feliz, pero de alguna forma hay algo que los motiva a seguir ahí. Eh, yo creo que también es una cuestión social, tiene que ver mucho con la sociedad, al menos aquí donde nos desarrollamos, donde vivimos, es muy complejo si te separas, es cómo te van a ver, eh, ya Ay. eres la divorciada o el divorciado, ya tienes, empiezas otro tipo de, de vida y es como... ¿Qué voy a hacer de aquí
2: en adelante? Nadie me va a querer así. Bueno, aquí les hago una confesión y en relación a la pregunta que hicieron al inicio. Realmente yo soy divorciado y empecé a estudiar terapia de familia y terapia de pareja cuando estaba separado. ¿ya? Entonces mucho de lo que viví y mucho de lo que estudié en ese tiempo me sirvió para entender. Para entender realmente cómo, cómo, ¿Cómo es fue? toda esta situación. Eh, la situación del divorcio es muy compleja.
1: Aquí es... estamos tres. Mira, divorciados. somos tres divorciados. <risa> bueno, no sé si feliz tú, pero yo sí soy felizmente divorciado. que <risa> <risa> justamente creo que eso es lo que nos motivó como hacer este programa, este episodio sobre este tema, porque las dos somos divorciadas, eh, ya son muchos años, hemos pasado por muchos procesos, unos muy complejos, de pronto otros que han estado muy tranquilos. Sin embargo, es, por eso nos preguntábamos, porque sobre todo vemos, yo personalmente veo a muchas amigas o amigos que rompen con sus parejas y no saben por dónde ir, entonces yo ya después de muchos años digo, o sea, ya, esto va a pasar porque de alguna forma es como, hay ciertos procesos que no te puedes saltar después de un divorcio uh-huh. o después de una ruptura. Y es diferente en hombres y es diferente en mujeres Porque, no sé, los hombres quieren farrear, las mujeres solo
0: llorar Y después se recomponen y todo eso. Y ahí quieren farrear Claro, y ahí quieren farrear Y ahí queremos hablar ¿Qué pasa con esto? ¿Qué bueno, pasa en nuestro cerebro?
2: Les voy a explicar algunas cosas para, para ir puntualizando Primero, que um, hay una medida del estrés que hacemos en psicología lo que te causa mayor estrés, mayor estrés en la vida y mayor sufrimiento es la muerte del cónyuge eso es como el top del dolor la muerte de, física la muerte física pero el segundo es el divorcio entonces oh. es un poco para, para cuantificar dentro de lo teórico cuán difícil es la situación es muy difícil claro, ya. qué loco y, y, y claro, eso, eso... <risa> limpiándome <risa> las
0: lágrimas
2: no, eso es importante saberlo, porque
0: como sí, incluso sí, sí. como
2: compartimos la misma vivencia, pues es importante que sepan que esa vivencia es universal, eh, hablamos de enlojes difícil, no, no, realmente tú tienes como un núcleo de personas con las que realmente te importa su opinión, y si con ellas es difícil, bueno, te va a ser difícil el divorcio. Pero si ese núcleo de personas que para ti son importantes, son un apoyo, porque dicen, mira, yo te veo sufrir mucho y te voy a ayudar y voy a estar contigo, entonces Loja puede pensar lo que quiera. Tu núcleo es lo importante.
0: Y ahí te da fuerza.
2: Ok, pero pero justamente lo que vemos es intentar como darnos una explicación muy de de, de algo que no puedo controlar, que es qué piensa la ciudad. La ciudad puede pensar muchas cosas. Lo que me importa es que piensan los que en verdad quiero y me conocen, uh-huh. ¿ya? Entonces, ese era otro punto que quería como dejarles un poco más eh, eh, claro incluso a las personas que, que lo escuchan, para que dejen de pensar en, en, en personas que a lo mejor nunca vayan a conocer y puedan opinar lo que, lo que quieran. Y el después de las parejas y esto de las diferencias entre hombres y mujeres, pues cada vez son menos. Nosotros hicimos una investigación... Justo ahora veía, hace un año la expusimos en Medellín, justo ahí me recordaba el Facebook, algunas cosas. Y entre eso expusimos como tres tipos de personas divorciadas, según el tiempo. Yo trabajo mucho con mis pacientes en función de preguntarles qué haces y cómo distribuyes tu tiempo. Porque eso te dice mucho de una persona y de su salud mental. Les preguntábamos tres cosas. Tiempo para dormir, tiempo para trabajar... Y tiempo para el ocio Acerca de 500 personas divorciadas No que estaban por divorciar Sino que ya habían pasado el divorcio Y encontramos que había un, un clúster un, un grupo de, de personas Que se dedicaban mucho a trabajar Trabajaban mucho Para no pensar, poco.
0: no sentir
2: <risa> Trabajaban mucho, dormían poco Y tenían muy poquito tiempo para el ocio Casi nada para el ocio
1: Bien workaholics
2: ya, Más o menos ese era el clúster más dañino para tu salud mental. Te hacía que te sientas menos satisfecho con la vida, o estaba relacionado, no es que te hacía, pero esas personas...
1: Eso me pasó a <risa> mentir. <Claro, risa> esas personas estaban así, se sentían
2: menos satisfechos, un poco más deprimidos, consumían un poco más de, de, de fármacos, no de alcohol, ya les explico luego lo del alcohol. Pero, pero había este tipo de personas que distribuían su tiempo así. Y efectivamente, ¿qué hacían? En cierta forma, cuando tú pasas por una ruptura, un divorcio, debes, como esto, de decirte, ya fracasé en esto que es muy importante, entre comillas, no puedo fracasar en todas las esferas de mi vida. Entonces, te... ¿Pero refugias. es un fracaso? No, no es un fracaso. Es que, es eso, que lo asocian con lo eso, como eso, un eso, es lo, eso es lo que muchas veces te dices en la cabeza.
0: Ya sí, fracasé. O sea, yo digo, esa palabra yo sí he aprendido ya en estos años de, 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 de esta ruptura que tuve de que no es un fracaso y, es y, y porque es una decisión y a mí y muchas personas el fracaso es que fracasaste yo no es un fracaso y eso yo sí quiero como de dejarlo así muy en claro, no debemos de pensar eso porque claro. son decisiones que toma cada uno. Ahí otra vez pero, el lenguaje juega un montón.
2: Pero cuando tú empiezas, lo tomas así, ¿y por qué lo tomas así? Porque realmente cuando las personas empiezan un matrimonio, ninguno empieza un matrimonio pensando que va a terminar, uh-huh. sino que tú haces un plan. Es como, lo que hacen los, es como lo que hacen los migrantes. Cuando un migrante viene, dice, yo voy a hacer esto y voy en tanto tiempo a traer a mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, hay un plan. Pero a lo mejor ese migrante llega y está aquí el mes y ve que no tiene trabajo y demás y siente que él, su plan ha fracasado, no que él ha fracasado, uh-huh. sino que esa ruta que él tuvo no se dio. Entonces esa es la sensación con la que quedan las personas, de que ese plan que tenían para toda la vida se truncó. Esa sensación no se permiten sentirla en otros espacios, entonces empiezan... A intentar funcionar o ser funcionales en otras cosas.
0: No trabajar. Se refugian en el
2: trabajo, se refugian en otras cosas para eh, como trabajar con esa, con esa sensación de, de. Pero creo
0: que todos hemos hecho eso. O sea, quienes nos están escuchando y se han divorciado, han tenido una ruptura, tratamos de. Como de, buscar de buscar otro espacio Ajá, donde para, concentrar esa para no sentir tanto dolor o para no sentir. Por ejemplo, lo
1: que hablábamos en otro episodio, que, que decíamos que el dolor, a veces lo decimos, es como, es muy fuerte, no quiero tenerlo. Pero deberíamos darle la vuelta, decir, o sea, este dolor me debería impulsar para hacer otras cosas.
2: Claro, yo lo que les digo a mis pacientes es, ¿qué emoción tienes ahora? Y úsala a tu favor si ahora tienes ira, bueno, esa ira te dice algo, úsala a tu favor,
1: De protégete,
2: Pro, no, protégete, porque la ira te dice que algo te está lastimando, mm.
1: protégete, mm. deberíamos eh, hablar sobre emoción, el,
2: mi, el miedo igual te dice, hay algo que te puede generar un peligro, por favor, usa la mascarilla, es miedo, usas a la mascarilla, claro. te mantienes distante, si no tuviéramos la emoción, cada uno seríamos, viviera... seríamos
1: felices, subiéndonos a los árboles (risa) como
2: cada uno viviera un mundo de toma de decisiones con muchos errores, porque las emociones lo que te hacen es intentar disminuir los los errores, la posibilidad de
0: equivocarte y ahorita solo así como una preguntita (risa) perdón que me me desvíe cuando nos eh, cuando tenemos esa ruptura pero que se basa como solo en esa emoción que fue así como se acabó y esto y, y, y chao y tomamos la decisión en base a esa emoción.
2: No siempre es así. No, no, no por eso,
0: no, no siempre es así. Pero esa, ¿crees que esa decisión esté como bien hay personas, tomarla? ¿No sé?
2: o sea, hay personas que son muy impulsivas y toman decisiones basadas justamente en sus emociones y no se toman el momento. tiempo para reflexionar las consecuencias de esas decisiones. Y así cometemos muchas, no Muchísimas. sé si llamar errores, pero generamos muchas conductas que tienen consecuencias que no nos gustan para ponerlo bonito, pero es lo mismo. Entonces, es eso, cuando no te das el tiempo suficiente para analizar que esa emoción, o detrás de esa emoción, pueden haber cosas que aún son solucionables, pueden haber cosas que quizás no te has dado el tiempo suficiente para entender. Entonces, pues es mejor no tomar decisiones. decisiones es bueno a tomar decisiones. ¿verdad? y aquí estoy cometiendo En base a emociones. Error, pero es muy, muy eh, negativo. El tomar decisiones cuando estás muy feliz o cuando estás muy triste.
0: ¿Y por qué estás cometiendo un error?
2: Yo. Sí. Porque en el lenguaje, que es muy potente, debes evitar decir las palabras nunca, siempre, nadie, todos. Porque Anótelo, por favor. Porque generalmente son mentiras.
0: Sí, ¿De verdad?
2: Claro, porque son generalizaciones. Eso es un pensamiento erróneo. Cuando dices nadie me quiere, mentira. Alguien te debe querer.
0: Que sea
1: tu perrito. Que sea... sea tu
2: perrito. O sea, no es lo mismo que tú te divorcies y tengas quien te acoja A que tú te divorcies y las personas de tu pareja se quedaron apoyándote a ti Y a ti te toca reconstruir tu vida Reconstruir nuevos amigos, reconstruir nuevas personas que te apoyen Entonces tiendes a hacer más actividades Pueden ser ligadas a, a, a la diversión o ligadas al deporte Pero tiendes a intentar encontrar otro... ...otro grupo que te acoja...
1: ...actividades de relaciones sociales... ...exacto... ...y los terceros...
2: ...y los terceros son los que tienen un tiempo equilibrado... ...¿sí?... ...tienen menos depresión... ...tienen menos problemas con el estrés... ...menos consumo de sustancias... ...y son los que lograron equilibrar con el tiempo... ...el... Eh, ...eso, el tiempo para dormir... ...que es una... ...es como un indicador de tu salud mental... ...el tiempo para trabajar... ...y también... ...que tienes un tiempo para ti que es una de las cosas que aprenden las personas cuando van superando las diversas etapas del duelo después del divorcio es ¿y decir, eso puede
1: tardar años?
2: depende de muchos factores pero sí puede tardar muchos años ¿Sí? hay personas que no lo superan y eso es como un duelo no resuelto como cuando se te muere alguien y no lo superas
1: ya, pero como... no eres completamente consciente de eso muchos no y por eso repites patrones
2: muchos no Muchos no son muy conscientes y ahí es donde entra el tema de la, de la terapia. Alguien justamente me escribía hace poco que, que pasaba mi, mi comunicado que iba a atender nuevamente y alguien me decía, pero ya es tarde, me escribió, pero ya es tarde, ya está divorciada. Entonces yo le escribía, nunca es tarde, porque todas estas etapas de después, de de volver a construirte a ti mismo de volver a, a, a edificar esas ideas que necesitas para tener una vida eh, con bienestar eso también toma tiempo y hay muchas cosas que perdonarte hay muchas cosas que pensar hay muchas decisiones por tomar hay, hay, toda, una, hay toda una etapa de, de reconstrucción personal que empieza
1: ay así es, que loco <risa> O sea, es súper fuerte, es muy, muy largo este tema en realidad.
0: Hay muchos procesos. Ya sabemos lo más importante que, claro, es cuidar. El amar en realidad. Cariño y cariño, cuidado. Cariño, cuidado. Y después compromiso. Eh, ¿Cómo aprender a, a sanar? ¿Qué debemos hacer después okay. de romper?
2: Ok, después de la ruptura hay muchas personas que pasan por una etapa que se llama la etapa de, de asimilación de lo que les está sucediendo y luego la etapa de adaptación, de que me adapto a una nueva realidad. ¿ya? Eso puede durar meses. Es súper importante que las personas tengan apoyo. Yo escribí un ensayo que creo que se llamaba nadar contra corriente y a veces el divorciado es como un salmón que va contra la corriente y necesita personas no que le pongan piedras para no salir, sino más bien alguien que le ayude. Que, empuje, le de, que le dé la sustenta.
1: vueltita para que siga a favor le, de la corriente que
2: lo sostenga, es que tú vas en contra del sentido de lo que en general tú mismo esperabas y otros esperaban, uh-huh. a veces en contra de, de, de lo que, que piensas que quisiera tu hijo o tu hija en contra de lo que quisieron tus padres y demás y entonces necesitan mucho de estas personas, de estos otros ángeles en cierta forma que te ayudan a superar etapas, que te ayudan que te sostienen que te ayudan y entienden eh, sin juzgar aquellas situaciones de cómo las estás viviendo. A las personas no se las deja de amar de un momento a otro y no se deja de, de extrañar ciertas cosas de, de la persona con la que decidiste en algún momento que era muy importante en tu vida. Y necesitas personas con mucha empatía para transitar ese camino. Claro, muchas veces también uno se compara con el otro. De decir, mira, el otro rehizo su vida. A las la dos semanas. Rehizo, y eso genera una frustración adicional, porque te estás comparando con alguien y lean ese ensayo. Eh, ¿Dónde el, está? El, ¿Dónde lo podemos
0: ver, buscar? Le, por favor.
1: tienes que pasarnos el link y lo vamos a publicar porque suena okay. súper interesante. Es, sí. que,
2: es que hay un momento cuando se da esta ruptura en la que tú definitivamente dices, vamos por dos caminos diferentes.
0: A claro. lo mejor uno de
2: ellos tiene un camino... Menos complejo que el tuyo. Y a lo mejor a ti te tocó el camino un poco más complejo, El más empedrado. El más empedrado y demás. Pero si tienes ese camino más empedrado. Es porque necesitas más apoyo. Y ahí estamos los profesionales. Están tus amigos. está tu familia. Están aquellas personas que debes dedicarles más tiempo. Y eso también es otra cosa. Yo siempre hablo del tiempo. A veces cuando nosotros rompemos a esa persona con la que hemos eh, terminado. Le dedicamos horas en nuestro pensamiento. Horas. Sí, horas, que uno horas, desperdicia
1: horas. tiempo pensando en horas. cosas y es como.
2: Bien, y a, tu el pensamiento. y a tu alrededor hay personas que te necesitan bien y que sí. te quieren bien. Y a esas personas les das muy poquito tiempo. Cuando tú empiezas a mejorar es cuando a quienes te quieren bien les das más tiempo. Y a estas personas para las cuales ya no eres quien eras o ya no tienen la importancia que tenías pues empiezan a, a, a tener en tu vida en tu, en tu momento de, de, del día pues menos tiempo y dices, oye, hoy día ya no lo pensé
0: pero es cuestión de como, digamos si lo pienso 12 horas tratar de que lo piense bueno, 10 sí,
2: bueno, y ponernos
0: como estas metas para no seguir siempre
2: en terapia hay que ponerse unas metas súper pequeñas esas es como cuando te, gimnasio, y... es cuando te vas al gimnasio Y ya las cumples y cuando te vas al gimnasio te dicen debes bajar 10 kilos Pero no, si te, si te pero... dijeran esta semana vas a bajar un kilo Tú ya te sientes super porque lo lograste Entonces a la siguiente vas por otro y otro y así Pero si ya te dicen la, lo que es mucho más complejo Y te das cuenta que de eso vas apenas en uno Entonces ya lo ves desde otra perspectiva Y, y con, la, con, con esto de sanar pues también es así, desde poco de poco a poco y a tu ritmo.
0: Claro, no es una carrera de, de velocidad. Cuando nos divorciamos si no, queremos ya, esos... pucha, <risa> estar eh, bien al estar otro, bien al después otro de día firmado. después de haber firmado y ya seguir con tu vida y quieres querer? hacer la fiesta del divorcio claro, pero no. Pero <risa> es, es un proceso, es todo un proceso y es lo que hemos aprendido, eh, mm-hmm. si podría decirlo yo desde mi espacio, que es un proceso. Y que ahí varias veces he sido pendeja, obviamente. Que se me acabó la <risa> pendeja. ¿creen que creamos? También. Este <risa> y que hay episodios de mi vida en el que sigo siendo. Siempre les preguntamos a nuestros invitados: ¿Cuándo se te acabó lo pendejo? ¿Crees que se te ha acabado lo pendejo? A mí no. No, no todavía. No, no, todavía.
2: Yo soy un pendejo medio diferente. Soy de esos pendejos que todavía creen que las cosas pueden ser un poquito mejor. Y confía mucho en la gente. Y a veces te decepcionan. Y cuando te Bienvenido decepcionan <risa> y, cuando, y cuando te decepcionan Pues te das cuenta y te dices a ti mismo qué pendejo que soy, sigo confiando Pero prefiero ser ese pendejo ah, Prefieres ir, tú Sí, sí. A, ir, a ir desconfiando de la gente Desconfiando de Sí que puedo mundo, vivir
1: así,
2: ¿no? Con miedo con, Ajá, como ¿no?
1: con el constante miedo de que te van a fallar y, O sea, al final es como Tú también puedes fallar
2: claro No, yo también he fallado, he fallado mucho He sido pendejo para otras personas oh pero es siempre importante intentar eh, perdonarte a ti mismo por tus errores, no tenerle miedo a cometer errores porque son de esos de los que aprendes y siempre intentar dar lo mejor para las personas.
1: Muchísimas gracias, este episodio yo creo que ha sido súper interesante como todos los que hacemos, <risa> pero es, es sobre todo un tema que a veces no sabemos cómo manejar y es importante conocer herramientas Siempre tratamos de dar a las personas que nos están escuchando herramientas que puedan ser útiles para su vida, para su día a día y también para nosotros desde nuestra poca experiencia de vida. Muchísimas gracias, Byron. Ha sido un gusto tenerte en este episodio.
2: Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Creo que cuando los programas hacen que la gente reflexione, que la gente conozca un poquito más de sí mismos, están cambiando no sé, alguna vida, alguna realidad de alguna persona, y eso hace que valga la pena. Entonces, sigan adelante.
0: Gracias, Byron. Qué gusto vale poder hablar de estos temas. Amar nos duele es la interrogante que les dejamos, pero que con todo el aprendizaje con el que ya contamos, no nos será complicado contestar. Estamos felices y les agradecemos porque este podcast está cumpliendo con los objetivos que nos trazamos en sus inicios. Si les ha gustado, no olviden compartirlo, puede que alguien les sea de mucha ayuda. Además, si quieren estar atentos a todas nuestras novedades, estaremos en las plataformas digitales, como siempre, en España. Spotify, Anchor, Pocket Pocketcast y sintonícenos en Radio Superlaser 104.9 cada 15 días los jueves. Nos escuchamos y recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram como arroba se me acabó lo pendeja con X al final. Les enviamos un fuerte abrazo y nos escuchamos. Chao, chao.